0: ¿Has escuchado la frase, nadie puede dar lo que no tiene? O, tómate el tiempo para apreciar la increíble persona que eres. ¿Cuántas veces no le has hecho caso a esto y te has dejado invadir por inseguridades y temores? Este es el episodio número 4, en donde hablaremos un poco sobre inseguridades, miedo a la soledad, autoestima y cómo fortalecer nuestro amor propio. ¡Es tu momento! ¿Te unes? ¡Hey! ¡Hola, hola! Estoy muy emocionada de estar compartiendo un episodio más junto a ustedes y en especial un episodio como este. Sí, si han escuchado los episodios anteriores, este va a estar mucho mejor. <risa> Realmente no sabía que este sería el siguiente episodio por un momento, ya que la organización que tenía no me llenaba por completo, sí. Pero de repente me levanto a las 3 de la mañana sin poder dormir más. Y después de 45 minutos dando vueltas en la cama, pues decidí levantarme. Me serví una copa de vino. Sí, a las 3 de la mañana. <risa> y me puse a escribir este episodio. Sí, todas las ideas fluyeron. No saben, a veces la inspiración llega en los momentos menos esperados. Pues bien, hoy hablaremos de amor propio. Uf, sí. Tengo muy presente en mí la frase de ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Todas las hemos escuchado, la verdad. Y muchas veces hemos caído en la trampa de hacerlo al revés. Y dejarnos embeber por la magia del amor, por decirlo así. Y no podemos negar que el amor es un sentimiento muy fuerte y muchas veces llega a ser tan, pero tan fuerte, que nos ciega y nos podemos perder un poco. No solo por lo bien que se siente ser consumido por esos momentos, sino... Porque muchas veces nos absorbe nuestra esencia. O bueno, nosotros dejamos que eso suceda, ¿no? Nosotros nos dejamos absorber. Permitimos que nos invada y está bien hasta cierto punto. Ya que en el momento en que empiezas a perderte y dejas de ser tú mismo, ese amor se empieza a tornar destructivo o tóxico. ¿Cómo se llama ahora, no? Y no importa si dos o cien personas te lo puedan decir o tratar de ayudar como para que te des cuenta. Amiga, date cuenta. <risa> Solo eres tú misma quien puede salir de esta situación. Y que eres tú quien ha permitido que todo eso pasara. Recuerdo que pasé muchos años siendo la consejera de mis amigas. Tratando de ver las oportunidades de mejorar sus relaciones. Y cada vez que venían y me contaban sus discusiones de pareja, siempre mis consejos iban en función a lo que yo había leído en libros, ¿no? Y, y les cuento que así fue como empecé a leer libros de autoayuda. No pensando en cómo me ayudarían a mí, sino cómo yo podría ayudar a alguien que venía a mí y me pedía ayuda, que hablaba y conversaba conmigo. Ya que la verdad siempre fui una buena persona escuchando, la verdad, y, y dando mi punto de vista en muchas cosas, muchas veces muy crudas o muy fuertes. Luego ya aprendí un poco sobre la, filtrar las cosas dependiendo de cómo el estado de ánimo de una persona estaba en ese momento, porque tu opinión puede afectar positivo o negativamente a esa persona. Entonces, eh, eso lo aprendes con el tiempo, ¿no? Que no se imaginan las cosas que pasé. <risa> No se imaginan. Y los consejos que daba. Uy, Jennifer, contrólate, cálmate. Así me decía a mí misma. En los libros podrás encontrar muchísimas veces que la clave para una vida próspera inicia con la aceptación del yo. El desarrollo de tus habilidades y el control de tus emociones, así como tener en cuenta que todo lo que pasa en esta vida es porque has decidido que pase de esa manera. Y sé, y sé que estás pensando, sí, claro, yo decidí que me sucediera ese accidente. O, ya sé, yo decidí que me fuera infiel. No, 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 yo decidí que nos peleáramos. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Date cuenta! <risa> Fuiste tú quien decidió no ponerse el cinturón de seguridad y por eso tuviste el accidente. Fuiste tú quien decidió salir con alguien que fue infiel a otra persona contigo. ¿Mmm? ¿Tú decidiste no escuchar lo que el otro tenía que decir y preferiste discutir y no llegar a un acuerdo? Sí, lo sé, lo sé, parece chiste, pero es anécdota. Si repetiste esta frase conmigo, déjame saber en los comentarios. El amarse a uno mismo de forma saludable, es decir sin llegar al egoísmo, la soberbia o la vanidad, permite que las relaciones que tengas con los demás sean mucho más fructíferas, ya que fomenta el respeto tanto de tus creencias propias como la de los demás. El autoestima se genera en la niñez y se va fortaleciendo poco a poco en la adolescencia, mientras que en la adultez se refuerza completamente o se genera cambios según las experiencias y las vivencias que se tienen a lo largo de este tiempo. Es por eso que es clave que durante el crecimiento de los niños, los padres sean los primeros en cultivar ese amor propio en ellos. Por otro lado, cuando están en el periodo entre la adolescencia y la adultez, la aceptación social suele ser la principal causante de que muchos bajen su autoestima. Y todos vivimos esa etapa, dependiendo de la edad en la que estés, no sé. <ríe> pero, pero en algún momento todos pasamos esa, esa etapa en la que por querer complacer o pertenecer a un grupo o, no sé, eh, tener amigos, <risa> eh, dejaste de ser tú y empezaste a actuar como actuaba ese grupo al que querías pertenecer. Entonces, eh, la aceptación social suele ser el principal causante de que muchos bajen su autoestima y prefieren hacer las cosas que otros quieren solo por ser aceptados y formar parte de un grupo, ya que muchos temen estar solos. Este es uno de los más grandes errores que podemos cometer, ya que dejas de ser tú mismo. Te conviertes en alguien que puede incluso no ir alineado a tus propias creencias y expectativas y eso afecta aún mucho más el amor propio que tienes hacia ti. ¿Qué pasa cuando empiezas a actuar en base a lo que quieren los demás y no en base a cómo realmente eres? Cuando empiezas a dejar de ser tú, tu energía se apaga, tu brillo deja de tener esa intensidad que te hace único y tus decisiones y actitudes contigo mismo y con los demás se ven modificados dependiendo a tu entorno y no a cómo deberían serlo. La mayoría de las personas pasan por un momento en el que dejan de ser ellos mismos y se convierten en alguien que tal vez no les guste solo por complacer a los demás o porque les toca hacerlo. Eh, por ejemplo, mira en el trabajo, si te toca ejercer alguna acción que te parece injusta pero es una decisión que viene de más arriba y tú eres el que tiene que ejecutarla, hay dos opciones o lo haces o te despiden por no hacerlo puede existir una tercera que es que no hagas lo que te pidan y te aprecian mucho más porque tal vez era una prueba pero eso casi nunca sucede <ríe> solo en las películas Muchas veces nos perdemos, pero siempre hay algo que nos hace volver. Tarde o temprano, algo ocurre en nuestra vida, ya sea por cosas internas, por ejemplo, que te canses de eso que te está pasando, o por cosas externas que te hagan reaccionar, que nos hacen volver a encontrarnos y apreciar quiénes somos. Y aunque no es sencillo volver a reconstruirnos, nos hacemos más fuertes y nos empezamos a sentir mucho más orgullosos porque todo lo que vivimos nos llevó a dar ese gran paso que es renacer. Pero bueno, es tiempo de que vayamos a la acción. Y según la psicóloga clínica y psicoterapeuta Frau Jiménez, podemos hacer una serie de actividades que nos permiten fortalecer ese amor propio que debes tener hacia ti mismo. Y estos son... Pam pam Y lo primero es romper la cadena de pensamientos negativos que tienes hacia ti. Puedes iniciar expresando afirmaciones como Soy digno de ser amado y soy capaz de hacer todo lo que me propongo. Me acepto plenamente y creo en mí tal y como soy. Soy una persona única y especial. Mis sentimientos y necesidades son importantes y lucharé por ellos. Uf, bonito, ¿no? Fuerte. Eh. Número 2. Trabaja en tus límites. Adquiere la capacidad de poner límites apropiados para cada aspecto de tu vida, ya sea el trabajo, relaciones amorosas, amistades, familia. Todo tiene que ir en un equilibrio o en un balance. 3. Haz una lista de logros personales. Esto... Te dejará ver tus fortalezas y celebrar tus triunfos. No te sientas culpable por apreciarte y valorarte. Eso es lo que todos debemos hacer. 4. Construye un sistema de apoyo. Es importantísimo cultivar buenas amistades, personas en quien apoyarnos y en quien confiar. Tener la confianza necesaria para poder comunicarnos y expresarnos con ellos de la mejor forma posible. Esto te puede permitir ayudarte a superar mucho más rápido momentos difíciles de tu vida y afrontar las cosas con mayor seguridad. Si no estás bien, por ejemplo, con tu pareja, puedes buscar ayuda profesional y definitivamente aléjate de las personas tóxicas. Si no te alejas de lo que te hace mal, no va a haber el espacio para que lo que te hace bien empiece a florecer y crecer dentro de ti. 5. Aprende a relajarte y a meditar. Y sí, sé que eso no es tan fácil como suena. Yo también lo sé, lo sé. La idea es buscar un camino espiritual saludable para que te nutras y reconstruyas todo eso que necesitas. No solamente a nivel espiritual, sino que también empieza a realizar actividades que te permitan estar mucho más... A gusto con tu ser, tanto interno como externo. Lo más importante es que tengas presente siempre que todo debe iniciar por ti y para ti. Debes hacer las cosas que primero a ti te hagan sentir contento con quien eres, seguro de ti mismo para que puedas afrontar todo lo que viene desde afuera y asimismo afrontar todo lo que tienes internamente. No necesitas a nadie más que no seas tú mismo. Eres tú quien construye tu futuro. Así que en lugar de ir a buscar a tu media naranja, esa que no existe, porque déjame decirte, cariño, tú eres naranja completa. Por eso no existe, porque tú ya eres una naranja completa. Así que deja de ir por ahí besando sapos mientras eh, buscas al príncipe azul. No, Dios mío, ya ni siquiera es azul. Procura amar a esa persona que te encuentras todos los días frente al espejo y deja de tratar de hallar afuera lo que está adentro de ti. Quiero hacer dos cosas antes de irnos y la primera es agradecerte por tu tiempo y alguna que otra sonrisa que me lanzaste durante este programa. Así como también todos esos movimientos de cabeza que pudiste hacer y los vamos a volver a contar como ejercicio de desestrés. Y dos, quiero invitarte a que hagas un FODA de ti. Sí, un FODA. F-O-D-A. Fortalezas, oportunidades, habilidades y amenazas que pueden haber en tu vida. Todo de ti. Porque para amarse a uno mismo, uno debe conocerse. Y una vez que te permitas conocerte en todos tus aspectos, verás que permitirás en tu vida solo lo que esté a la altura de lo que mereces. Recuerda que primero eres tú y después los demás. ¡Vamos! Es tu momento. Yo soy Jen y tú tienes una cita conmigo la próxima semana en un nuevo episodio de este podcast. Encuéntrame en www.josoyjenytu.com y en las redes sociales como arroba yo soy para aprender muchas cosas más. Y entérate todo sobre este podcast en arroba es tu momento, guión bajo podcast. Bye bye.